0: Hey, ich freue mich darauf, dass du am Start bist, dass du am Online-Gottesdienst der Ecclesia Church teilnimmst. Trotz der Urlaubszeit bleibst du mit der Church connected. Das ist einfach großartig. Ich bedanke mich bei unserer Dream Teamler. Was weißt du, unsere Dream Teamler Dream Teamler sind ehrenamtliche Mitarbeiter in unserer Church. Sie ermöglichen diese Online Veranstaltung. Es gibt Kreativ, es gibt Production, es gibt so viele Teams. aber heute ich möchte besonders das Team Gebet Ehren, was weißt du, es gibt Leute, die für dich beten, wenn du hier bist. Es gibt Leute die parallel beten von 8.30 Uhr bis 19 Uhr und sie segnen dich, sie betet für dich. Das ist großartig. Und ich bedanke mich bei unserer Gemeindeleitung. Besonders in dieser Krisezeit, diese Gemeindeleitung macht einen wunderbaren Job. Oh, ich sage euch, mit unserer leitenden Pastor Kosti, wir sind richtig voll dabei. Wir beten und wir suchen Gottes Wille genau in diesem Moment. Und ich bedanke mich dafür, dass ich heute predigen darf. Kosti, danke für dein Vertrauen in meine Person. Und natürlich, wenn ich rede so, ich, 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 ich richte jetzt meine großen Danke an unseren Herr Jesus, Halleluja. Unser Herr Jesus, Ey, weißt du, er schenkt uns Kraft, er schenkt uns Stärke, er schenkt uns Gnade, er schenkt uns Barmherzigkeit in dieser Zeit. Und ich sage dir, auch in dieser Zeit baut Jesus seine Kirche. Oh, kannst du Amen zu Hause sagen? Ja, in diese Zeit baut Jesus seine Kirche weiter. 2020, was für ein Jahr. Ich liebe, wie mein, mein Sohn sagt, Jahr 2020. Jahr 2020, was für ein besonderes Jahr. Was ist ein Jahr mit, mit, mit großer Herausforderung? Ein historisches Jahr. Weißt du Die Welt stand für mehr als einen Monat still. Die Regierungen sollten Entscheidungen treffen, Schutzmaßnahmen anführen, um die Pandemie zu bremsen. Zu Beginn der Krise haben Menschenleben notwendige Güter gebunkert. Weißt du, das, das ist etwas, man hat das nur, nur, nur am Anfang von Krieg gesehen. Ja? Aber aber eh, diese Jahr 2020 ist, ist besonders. Man hat Nudeln gebunkert. Man hat Tomatensauce gebunkert. Äh, hat viele Essen gebunkert. Aber in die, in die Top sieben von dieser Sache, die Menschen in Deutschland gebunkert haben, kommt etwas, das war richtig für mich eine Überraschung. Ich, ich versuche das zu verstehen. Das war was? Klopapier. Klopapier, Mann. Klopapier. Klopapier. Ja? Und, 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 und die Sache einfach, Deutsche sind pragmatisch. Ja, Deswegen, ich liebe Deutschland. Du weißt vielleicht das nicht, ich bin eine Afrodeutsche. deutsche Afro-Deutsche sind die Deutsche mit einer Herkunft, äh, Afrika als Herkunft. weißt du? Und, und, und ich mag einfach die Deutsche. und ich finde die Deutsche pragmatisch. Warum? Weil sie Buchen essen und natürlich was reinkommt, muss rausgehen. Und wenn das geht raus, hat man etwas zu tun. Klopapier. Und ich sage dir, in dieser Krisezeit... In dieser Krisezeit soll der deutsche Popo unbedingt sauber bleiben. Also, die Krise soll nicht dagegen wirken. Klopapier, der Rekord ist von einem Rentner, er hat Klopapier für acht Jahre gebunkert. <lacht> acht Jahre. Das bedeutet, das bedeutet für diese Rentner, seine Popo ist versichert. <lacht> Und ich sage euch, diese Klopapier zeigt uns einfach etwas. Es zeigt uns, man versucht, alles unter Kontrolle zu haben. Und wenn man sich nicht sicher ist, dass man das schafft, was macht man? Man kauft eine Versicherung. Die Deutschen lassen knapp die Hälfte ihrer Ausgaben in der alten fließen. Ein Drittel in der Absicherung von Risiken und Unfällen. Das ist Ganz höher als der Durchschnitt in Europa. Aber ich verstehe das. Das ist, das ist einfach logisch, das ist einfach pragmatisch. Wir geben uns Mühe, alles unter Kontrolle zu haben, obwohl wir wissen, dass wir nicht alles meistern können. Eine Seite finde ich das logisch und legitim. Andere Seite soll man nicht übertreiben. Bestimmte Umstände zeigen uns, wie begrenzt wir Menschen eigentlich sind. Umstände wie eine unerwartete Arbeitskündigung, eine Ehescheidung, Umfälle, Krankheits Krankheitsfälle bis zu Todesfälle zeigen einfach, dass wir begrenzt sind. Wie kann ich alles kontrollieren? Wir Christen wenden uns zu Gott und wir nehmen ihm als eine Form von Vater-Sohn-Alligen-Geistversicherung AG. Aber auch mit diesem Ansatz soll all unsere Wünsche nicht erfüllt Es kommt nicht immer raus, was man sich gewünscht hat. Gott funktioniert anders. Gott funktioniert nicht als ein Versicherungsunternehmen. Gott ist mehr als das. Lass uns ehrlich sein. Bei solchen Situationen, wo monatelang, jahrelang, jahrzehntelang keine Verbesserung in die Situation passiert, fühlt man sich im Stich gelassen. Ja, ja, ich rede richtig von etwas, etwas, das man spürt, etwas, die vielleicht die Christen sagen das nicht. Aber wenn lange Zeit warst du krank, wenn lange Zeit arbeitlos war, wenn lange Zeit die Kinder sind rebellisch, wenn lange Zeit deine Ehe geht runter, trost deine Fasten, trost deine Gebet, du fühlst dich von Gott ins Stich gelassen, enttauscht. Ja, ja, ich weiß, sei ehrlich, sei ehrlich, weißt du, ich ich kann einfach zugeben, es gibt Situationen in meinem Leben, in Vergangenheit und auch heute, ja, will auch kommen, ich bin sicher, wo ich fühle mich allein. Ich fühle, ich sag Gott, wo bist du? Gott, ich brauche dich. Gott, was machst du? Weißt du, und deswegen unserer Predigt heute, basiert sich auf eine Frage. Was machst du, wenn du mit Gott nicht anverstanden bist? Was machst du, wenn du mit Gott nicht anverstanden bist? Deine Meinung ist biblisch richtig. Das ist nicht eine, 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 eine Meinung, die außer der Bibel ist oder nicht christlich ist. Nein, das ist richtig logisch und gut. Aber Gott tut etwas anders. Du bist nicht damit anverstanden. Du bist nicht damit einverstanden. Du hast erwartet eine neue Position, eine höhere Position in deinem Arbeitsplatz. Aber plötzlich kommt eine Kündigung. Du sagst Gott, du bist unfair. Du hast dafür gebetet, du hast dafür gefastet. Aber danach kommt einfach etwas total anders. Lass uns in der Bibel lesen eine Geschichte. Die Geschichte von Propheten Habakkuk. Was weißt du, der Geschichte von Propheten Abakuk, das ist etwas, wo wir sehen, jemand, der mit Gott nicht anverstanden ist. Jemand, der lange Zeit einfach für sich verlassen, von Gott enttauscht. Abakuk lebte eine Zeit, wo Israel war. Eine Zeit, wo Israel ähm, im Chaos lebt. Die Chaos verbreitet sich. Und. Aber guck, fragt Gott, siehst du das nicht? Machst du nicht etwas anders? Lasst uns lesen das in Habakkuk, 1 Und wir lesen, Habakkuk sagt, Herr, wie lange schon schrei ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Oh, ich kenne diesen Satz. Du hörst mich nicht. Überall erst Gewalt, rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht damit ansehen? Und warum schaust du untätig zu? Aber guck, das ist eh Gott. Du sollst etwas tun. Warum machst du nichts? Du siehst, wie die Menschen an andere das Leben schwer machen. unter Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke. Zank und Streit nehmen kein Ende. Dagegen ist das Gesetz machtlos geworden. Auf ein gerechtes Urteil oftmals vergeblich. Die Gottlose treibt die Unschuldigen in die Enge und Rechte wird in Unrecht verdreht. Gott, warum machst du nicht? Total enttäuscht ist aber guck, Total ist sagt Gott, Gott, du bist Gott, du bist Menschlich, du kannst alles machen, warum machst du nicht? Oh, ich kann mich das vorstellen. Ja, es gibt Situationen im Leben, wo du stellst dir die Frage Hey Gott, warum hast du so gemacht? Und plötzlich Gott antwortet Abakuk und sagt Abakuk, eh nee, ich schaue das. Ich schaue das und ich habe ein Werkzeug, der Gerechtigkeit vorbereiten. Die Babylonier, die Babylonier werden kommen auf Israel und sie werden einfach Israel für eine kurze Zeit Platz machen. Abakuk sagt, was? Ist das denn deine Meinung, Gott? Die Babylonier, sie sind noch schrecklich, schlechter, gottloser als Israeliten. Wie kannst du die Gerechtigkeit bringen durch Verbrecher? Das war zu viel für Abakug. Er war mit Gott nicht einverstanden. Er konnte nicht so weitergehen. Aber wir kennen das. Was du, letztes Jahr, ähm, genau ungefähr 14 Monate, ich habe eine Nachricht bekommen von einem kleinen Junge. Und dieser Junge war krebskrank. Ein Gehirntumor. Und der Mann hat mir angerufen und hat gesagt: Ey, ich habe gehört bei Ekklesia, es gibt ein Gebetsteam. Bitte betet für diese kleine für eine Wunder. Wir haben gebetet und sechs Monate später kommt eine gute Nachricht. Der Arzt sagt, dieser Gehirntumor entwickelt sich nicht mehr weiter. Vielleicht das kommt raus und so weiter. Aber im Juni dieses Jahr, ich habe gehört, dieser kleine Junge ist gestorben. Und steht in Zeitung geschrieben, er hat den Kampf gegen Gehirntumor verloren. Ich sage euch, ich bin echt mit euch. In meinem Zimmer, als ich habe diese Nachrichten auf meinem Smartphone bekommen, ich stehe vor Gott, ich sage Gott, warum? 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 Und ich kann richtig Habakuk verstehen. Weißt du? Weil es gibt, es gibt die Dinge, die für, für mich... Hey, ich sage Gott, ich brauche eine übernatürliche Kraft. Das geht nicht. Ich kann dir die Story von meiner Frau auch erzählen. Meine Frau hat lange Zeit mit Gott diskutiert in ihrem Leben, weil sie, sie möchte gerne Fach 18 werden. Als Kind hatte sie schon diesen Traum, eine Ärztin zu werden. Er hat im Gymnasium Abitur gemacht mit einem Schwerpunkt der Chemie und Biologie, und hat sie erfolgreich abgeschlossen. Und sie ging in die Universität. Und dazwischen ist sie Christ geworden. Als ist an die Uni gekommen ist, nichts ist rund gelaufen. Sie haben gebetet. Sie hat gebetet. Sie hat Zeit genommen mit Gott. Sie hat studiert. sie meine Frau, kennst die meine Frau kennen, sie wissen, meine Frau ist nicht nur sehr hübsch, sie ist weise und klug und sie gibt immer, immer mehr als 100% in seine Tätigkeit, aber raus ist gekommen, ihr Studium geht nicht voran, hat Gott gefragt, hat Gott gesagt, warum? Ich weiß nicht deine Situation jetzt. Wenn ich rede so, ich bin sicher, du siehst einen Lebensbereich, wo, wo, wo die Sache geht nicht nach vorne. Schon Monate, schon Jahre, schon Jahrzehnte. Du bist in deinem Zimmer, du redest nicht davon, du bist enttäuscht. Das ist genau dieses Gefühl. Sei ehrlich, das ist dieses Gefühl. Aber einfach, wie soll man damit umgehen? Wie soll man damit umgehen? Was du ich sage immer so, wenn jemand in dieser Situation ist, ich benutze ein Verb. Das ist etwas Neues. Du findest das nicht in Wikipedia, du findest das nicht in Wörterbuch. Das ist ein Wort, ich habe das einfach von der Bibel genommen. Ich sage, wir haben gucken. Diese Verbe Habakuken. Diese Verbe Habakuken bedeutet, sich über Gottes Verhalten beschweren, und um eine Erklärung zu seinem Schweigen, seiner Haltung oder seiner Handel bieten, besonders für die Andlungen, die nicht unserer Erwartung entsprechen. Entsprechen. Wir haben gucken. Wir alle haben gucken. Du hast Ich habe Sie und er haben geguckt. Wir alle haben geguckt. Jetzt heute. Aber gucken wir, gestern in Vergangenheit, aber guckten wir und morgen, wir aber gucken weiter. Warum? Weil das gehört einfach in unseren gastlichen Wachstumsprozess. In unseren Wachstumprozess gehört die Frage an Gott. Das gehört einfach die Frage an Gott. Die Sache, das ist, wir machen das mit voller Ehrfurcht und Respekt. Aber wir stellen die Frage an Gott. Was weißt du zu aber gucken, ist keine Sünde. Abraham hat das gemacht, Isaac hat das gemacht, Jakob hat das gemacht, Josef hat das gemacht, Elia hat das gemacht, Elisa hat das gemacht, Job hat das gemacht, Paulus, Petrus, alles irgendwann. Sie haben gehaberguckt. Sie haben gehaberguckt. Sag, hab aber gucken, ja, genau. Was weißt du? Eines Tages war Jesus unterwegs mit seiner Jünger und es folgte ihm eine Menschenmasse. Und einer aus dem Mäge schritt zu Jesus, Lehre, Lehre, ich habe meinen Sohn er gebracht, damit du ihm heilst. Und Jesus fragt ihn, wie lange, wie lange ist er krank, wie lange hat er richtig diese Probleme? Er sagt einfach, von Kindheit das bedeutet schon lange. Ich bin sicher, dieser Mann hat sehr hofft. dieser Mann hat sehr oft gehabert. Und, und, und ich sage, eh, kannst du uns helfen, Jesus? Jesus, hilf uns, wenn du kannst, wenn du kannst. Jesus sagt, wenn ich kann, hast du nicht gehört. Hast du nicht gehört, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Und jetzt kommen die Antworten von diesem Vater. Er sagt, ich glaube, ich glaube, ich meinem Unglauben. Ich glaube, du hast gecheckt. Er sagt, ich glaube, ich glaube, hilf meinem Unglaube. Ist das nicht ein Widerspruch? Entweder du glaubst oder du glaubst nicht. <lacht> So denken religiöse Leute. Entweder du glaubst oder du glaubst nicht. Der Glaube der Hölle, der Hölle. Das, das ist religiöse Leute. Wir wissen, unser Glaube wächst. Wir wissen, es gibt Herausforderungen, wo wir gehen auf Knie und wir sagen Gott, das ist zu schwer für mich, ich schaffe nicht. Oder Gott, sagt dir etwas zu tun. Ich sage einfach, ich habe eine andere Meinung, Vater. Ich glaube, wir können anders machen. Abraham hat das gemacht, Job hat das gemacht. Alle, sie haben das gemacht. Das ist keine Sünde. Solange du stehst vor Gott voller Ehrfurcht und du sagst einfach, Gott hilf mir. Komm, komm. Komm. Nur religiöse Leute, Euchler, meinen, dass es ist eine Sünde ist, mit Gott nicht einverstanden zu sein. Es kann nur Sünde werden, wenn du in diesem Zustand bleibst und gegen Gott handelst. Aber wenn du mit ihm noch in Gespräch bist, ist es keine Sünde. Im Gegenteil, Unterordnung vor Gott bedeutet, Gott, ich bin nicht dieselbe Meinung mit dir, aber tue trotzdem, was du sagst, weil ich erkenne, dass du alles beherrschst und das Beste für mich willst. Das ist Unterordnung, das ist das pure Vertrauen. Man redet einfach von Vertrauen, wenn alles gut geht. Man redet von Vertrauen einfach, wenn man ist dieselbe Meinung, ja, 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 geht. Aber Vertrauen kommt genau an die Punkte, wo alles in dir sagt dir etwas anders und Gott zeigt dir eine andere Richtung. Und trotzdem, du tust das. Du sagst Gott, ich bin nicht mit dir einverstanden, Aber was du gesagt hast, ich tue das. Warum gehört Habakuk zu unser christliches Leben? Es gibt verschiedene Begründungen. Aber ich möchte nur paar geben. Ja, Erstmal, das Leben ist voller Herausforderungen. Es gibt die Dinge, das war immer bei dir zu hoch, zu groß, zu schwer. Und du wirst Gott fragen, warum das? Erklär mich das. Du wirst Habakuken. Der Zweite, das ist, er wird immer andel geben, die unser Verstand übersteigt. Gott ist Gott. Gott ist Gott. Wenn ich kann, richtig wie Gott denken, wenn ich kann, genau wie Gott die Sache tun, Gott ist nicht mehr Gott. Du hast das war die letzte Predigt gehört. Die Predigt von Kosti. Warten. Wenn du hast das noch nicht gehört, geh online. Du kannst das hören. Andere Gründe unserer Erkenntnisse von Gott entwickeln sich immer. Mit der Zeit. Wir machen Erfahrungen, wir kriegen neue Offenbarungen, wir entdecken ihn als Gott, als einen souveränen Gott. Und eine, die sehr oft kommt, diese Begründung, ich möchte, dass du das richtig darauf achten. Unsere egoistische Wünsche werden mit Gottes Versprechungen verwechselt. Das kommt sehr oft. Ich habe viele gehört. Sie kommen. Gott hat mir gesagt, hat, ich soll nach USA in die USA fliegen. Und doch, Gott wird mir eine große Prophetin machen. Alle Jahre vorbei, zwei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, nicht passiert. Der Mann kommt und sagt einfach: Gott ist nicht fair. Er hat gesagt, er ist nicht fair. Er hat mir gesagt, ich wäre eine große Prophetin in Bethel Church. Er ist nicht fair. Nein, 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 nein. Gott hat das nicht gesagt. Das war dein Wunsch. Gott hat das nicht gesagt. Und sehr oft haben wir dieses Problem. Und ich möchte ihr auch sagen, für die Leute, die in Dienste als Propheten unterwegs sind. Ich habe gesehen, Leben von vielen Christen kaputt gegangen, weil eine Prophet hat etwas gesagt, die nicht sauber war, die nicht von Gott war. Und diese Personen hat das lange verfolgen. Ich erzähle dir eine Geschichte. Wir haben in unserer kleinen Gruppe eine Schwester gehabt. Diese Schwester aus Brasilien war in eine Gemeinde, wo eine Prophete gekommen ist. Und diese Prophete hat diese Schwester gesagt, sie hat eine Berufung als Worshipleiterin. Diese Schwester konnte nicht richtig singen. Diese Schwester hat, hat mit Musik viele, sie ist eine gute Tänzerin, aber, 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 aber richtig Lobpreis mit Leiten und Singen, nein, aber sie hat geglaubt, warum, weil ihre Pastor hat ihm auch ermutigen, das ist eine Prophet, mal davon, sie haben das so gepusht, dass sie haben diese Schwester auf die Bühne gebracht. Und sie singen falsch. Und das war kontraproduktiv. Jedes Mal, wenn sie stehen die Bühne und nimmt Mikrofone und singt, die Gemeinde, die Gemeinde fängt an zu lachen. Statt die Gottes Gegenwart kommen, kommen eine Anointing, eine, eine Salbung des Lachens. Und diese Schwester hat gesagt, nie wieder singe ich laut in Lobpreis. Sie ist in Deutschland gekommen und ihr in Deutschland und sie war richtig sauer gegen Gott. Gott, du hast mich enttauscht. Wo ist das? Und ich sage euch, diese Schwester hat Unterricht gehabt von Gesang, hat Unterricht gehabt von Klavier, hat Unterricht gesagt, weil man hat ihm gesagt, vielleicht wird das entfalten. Vielleicht, das ist noch nicht da. Vielleicht, vielleicht. Aber bis sie in Deutschland gekommen, auch in kleinen Gruppen, wenn wir gesungen hatten, ihr Mund wach zu. Enttäuscht, enttäuscht. Bis an den Punkt einmal in Gebet. Die Kraft Gottes in kleine Gruppe ist gekommen. Deswegen sage ich dir, Besuch, kleine Gruppe. Das ist der Ort der Freiheit. Die Kraft Gottes in kleine Gruppe ist gekommen. Und wir haben gehört, diese Schwester, diese Schwester fing an zu singen. Fing an zu singen. Ey, ich danke Gott. Macht einen Applaus für Jesus Christus. Er befreit noch heute. Macht einen Applaus für Jesus Christus. Deswegen ich sage ich einfach, wenn du hast einen Dienst als Prophet, pass auf, was du sagst an die Leute. Sei sicher, das ist richtig von Gott. Und die letzte, was ich möchte dir sagen, Gott ist souverän. Gott schuldet uns keine Erklärung. Er hat uns versprochen, er ist immer bei uns. Er hat nicht gesagt, ich versuche dich alles zu erklären. Nein. Warum? Weil es gibt die Dinge, die einfach über unser Verstand ist. Ich sage dir, es gibt die Dinge, wenn Gott heute dich offenbart und erklärt dich, du gehst in Psychiatrie. Gott sagt dir noch, weißt du, warum ich habe das gemacht? Das ist so, 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 boom. La, 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 la. Die, die Leute nehmen dich in die Psychiatrie. Weil einfach, es gibt die Dinge, die so hochgastig sind. Unser Verstand kann das nicht kriegen. Aber was ich mag, wir lernen das von Abakuk. Wie Abakuk ist endlich in Anklang mit Gott gekommen. Ha, bist du noch dabei? Bist du, noch dabei? Möchtest du das noch hören? Halleluja. Oh, ich freue mich, dass du dabei bist. Abakuk ist in Gottes Gegenwart geblieben. Trotz dieser anderen Meinung, trotz dieser Probleme, er ist in Gottes Gegenwart geblieben. Anders gesagt, in Gebet geblieben. Weißt du, wenn du möchtest gerne Eklesia als deine Zuhause haben, ich empfehle dir, komm in Prüfest. Komm in 21 Tagen. Betet mit Leuten in kleine Gruppe. Sogar Prüf es 21 Tage, Es gibt Streaming online. Sei dabei, lern zu beten. Was so viele Leute glauben, sie beten schon. Sie beten, nein, nein, nein. Ich sage dir einfach, mach eine Liste von deinem Gebet. Und, und schätze, wie viel Gebet Gott hat gehört. Und du kannst schätzen, wie weit bist du mit Gebet. Ich gehöre auch dazu, ich bin nicht raus. Und ich sage dir, wie soll lernen zu beten. Weil das ist der Weg. Wo wir können einfach raus von diesem Habakuk-Zyklus. Und was hat er gemacht? In Gebet gegangen mit drei Punkten. Seine Gebet von Habakuk hatte drei Punkte. Erstmal, wir lesen das in Apagok 2 2.1. Auf meine Warte will ich treten. Und auf den Turm mich aufstellen, damit ich anschauen alten und sehe, was er mir sagen wird. Das bedeutet, wenn du gehst, Gebet, du gehst mit deinem Herzen, ich möchte hören, was du sagst. Gebet, das ist keine religiöse Übung einfach, wo man blättert, bla 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 Gebet, du nimmst Zeit, Gott zu irren. Und manchmal, du kannst einfach gehen in dein Zimmer, du sagst, Gott, jetzt zwei Stunden mit dir. Du sollst nicht reden. Vielleicht, du kannst auch schlafen in diesem Zimmer. Aber du schlafst in Gottes Gegenwart. Halleluja. Und du bist da. Und du sagst, Gott, ich möchte irren. Ja? Die erste Dinge, das ist einfach hören, hören, was Gott hat zu sagen. Wenn du aber guckst, nimm Zeit, in Gebet zu gehen. Die zweite Dinge, wir lesen, das, dass Gott antwortet Habakkuk. Das ist in Habakkuk 2, 2. Er sagt einfach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafel. Schreibe das und grabe das in Tafel. Warum? Weil du sollst dich erinnern. Du sollst dich erinnern, was ich sage dir. Schreibe das. Vielleicht, vielleicht du, du bist nicht jemand, der schreibt. Ich weiß nicht, mach ein Audio mit deinem Smartphone. Keine Ahnung. Ja, filme etwas, kaufen etwas, ja. Ich erinnere mich zum Beispiel, einmal, ich hatte eine Probleme und ich war unterwegs in die Straße. Ich war richtig sauer und bitter gegen eine, eine Kollegin der Arbeit. Und ich habe gesagt, ich bin Christen, aber morgen, ich mach ihn fertig. Und dann, ich irre schon in mir, Gott sagt, das ist keine christliche Verhalten. Bitte, bitte. Und genau vor diese Laden von Jack and Jones, ich sehe einfach eine Sweatshirt und, und, und es steht geschrieben, Keep your dirty side down. Ich habe gesagt, Gott hat geredet. Hat geschrien, sogar geschrien. Ich habe diese T-Shirts gekauft. Das steht zu Hause. Und jedes Mal, wenn ich mich ärgere, ich schaue einfach diese t shirt Und ich sage, Gott hat mir gesagt, meine schlechte Seite, ich soll das runter, runter, immer runterdrücken. Der dritte Dinge, das ist in Abakuk 2,3. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit, auf die bestimmte Zeit. Und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögern, so wartet auf sie, denn sie wird gewiss antreffen und nicht ausblenden. Und nicht ausblenden. Was du? Das, das ist genau wie wartet auf die richtige Zeit. Wenn das ist nicht von dir abhängig, du wartest, dass Gott handelt. Wenn das ist von dir abhängig, du wartest eine bestimmte Zeit, wo du die Sache umsetzen sollst. Aber in alle Fälle sei nicht ektisch, sei nicht jemand, der möchte alles möchte machen. Bleib ruhig und warte auf die Zeit Gottes. Aber guck, ist in Gottes Gegenwart geblieben. In Gebet geblieben, bis er Gottes Offenbarung empfing. Und danach, wie sehen in Kapitel 3, das Gebet von Habakkuk verhindert sich stark in Anbetung. <lacht> oh. oh, Ich liebe einfach Gott. In Anbetung. In Anbetung. Was weißt du, wenn du Habakkukst Geh in Gebet. Und wenn du betet, entdeckst du Gott mehr. Und wenn du entdeckst Gott mehr, du kannst nur in Anbetung gehen. Und in Anbetung passiert etwas, ich gehe ein bisschen tiefer jetzt, in Anbetung passiert etwas, das nicht irgendwo möglich ist. Ich nenne das eine umgekehrte Richtung von Rede in Zunge. Ah, Ich weiß schon, wenn ich sage Rede in Sprache, Rede in Zunge, du sagst schon, was ist denn das? Aber, aber ich gehe nur tiefer, danach ich erkläre ich das. Wenn, wenn wir in Zunge reden, wir reden die Dinge, die geistlich sind in Himmelssprache und nur Gott kann das hören. Unsere Geister redet mit der Heiligen Geist und unser Verstand ist unbeteiligt, ist nicht dabei, verstehe nicht. Aber wir reden, wir proklamieren große Dinge zu Gott. Und jetzt bei Anbetung passiert etwas großartig. Gott antwortet uns. Come on. Er antwortet uns in einer Sprache, die unser Verstand kapiert nicht. Aber unser Geist sagt, jawohl, ja, das ist das, das ist das. Aber unser Intellekt, unser Verstand versteht das nicht. Deswegen, es gibt viele Fragen, was du hast Gott gestellt Gott hat das schon beantwortet, aber durch deinen Geist. Deswegen, du hast keine logische Antwort gekriegt, aber deine Seele kommt in Ruhe. Weil die gastliche Prägung prägt dein ganzes Sein, Leib, Seele und Geist. Also ich bin ein bisschen schon tiefer gegangen, aber was ich möchte dir sagen, das ist nur genau, was Paulus gesagt hat. Wir lesen das in Philippa, Vier, fünf bis sieben. Macht euch keine Sorge. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sag ihm, was euch fehlt. Und dank ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unsere Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wir sind gastlicher verbunden. Das ist eine Kommunikation zwischen Geist, der bringt uns Friede. Und ihr, wenn sie sagen, in jedem Lager zu Gott beten, auch wenn du nicht mit ihm einverstanden bist, gehört dazu. Und wenn sie sagen einfach, danke ihm, das ist schon Lobpreis und Anbetung. Und wenn sie sagen einfach, der all unsere Verstand überstark, das sind die Dinge, die nur unsere Gast hören und nicht unser Verstand. Was weißt du, wir aber gucken, weil manchmal, wie sagt Gott, tut nichts. Wir aber gucken, weil manchmal, wir sagen, Gott, du hast getan, aber das ist nicht genug. Wir haben gucken, weil wir sagen, Gott, du hast getan, aber das ist total anders als was ich erwartet. Wir haben gucken und ich sage dir, alles was ich sage dir hier ist keine kraftlose theologische Theorie. Ich will nicht jemand, der Theorie macht. Ich bin Elektroingenieur. Ich mache praktisch Dinge. Das ist keine kraftlose theologische Theorie. Und ich kann dir das sagen, weil meine Frau hat diese Erfahrung gemacht, als sie in diese Phase war, wo einfach dieses Medizinstudium nicht funktioniert hat. Sie ist in Gottes Gegenwart geblieben. Und sie, sie hat einfach Uni verlassen und sie hat Wirtschaftsinformatik studiert. Aber das ist nicht das Thema. Und danach, sie war in der Gemeinde aktiv. Sie war in Fürbitte, sogar die Zeit, wo Reinhard Bonke im Kongo gekommen Sie war im Team von Reinhard Bonke in Fürbitte. Und danach, wie sehr einfach, wie in der Zeit, wo sie habe geguckt, habe. In dieser Zeit kommt einfach auch eine Vertiefe von seinem Dienst. Seine Zins war immer ehrlich, immer, immer mehr, immer mehr. Gott hat einfach durch die Geister etwas gelegt. Und heute, weil die Erkenntnisse, ihre Erkenntnisse von Gott ist einfach gewachsen. Sie hat verstanden, Gott hat ihr niemals versprochen, dass sie eine Ärztin werden soll. Niemals. hat gesagt, du wirst dich um Menschen kümmern aber in ihre Verstand, in ihre Gedanken, das war einfach durch Medizin. Aber der Weg von Gott, das war durch Fürbitte und Seelsorge. Und ich sage euch, die kennen meine Frau kann das bestätigen. Gott hat diese Frau gesegnet mit einer Gebetspower und einer Seelsorgefähigkeit. Eine Frau war bei ihr und hat gesagt, ich habe sieben Jahre Therapie gehabt und ich war in dem gleichen Zustand. Aber nur ein Wort mit dir. Die Sache ist anders. Gott ist gut. Gepriesen sei dem Herr. Gepriesen sei dem Herr. Ich sage dir, ich bin fast am Ende. Ich sage dir, das ist kein Problem, wenn du Habakukst. guckst. Aber bitte, bleib in Gottes Gegenwart. Weil sehr oft in dieser Situation, es gibt eine Perspektive, Änderung, die kommt. Es gibt ein Wachstum, das kommt. Aber bevor ich für dich beten, möchte ich dir einen Eindruck geben. Einen Eindruck, den ich gehabt habe, in Vorbereitung von diesem Gottesdienst. Ich habe eine Bild gehabt und in diesem Bild gab es drei drei Gruppen von Gegenstand Gegenstände. Eine, das war eine Flasche. Genau eine Flasche wie diese Flasche hier mit einem Brief drin. Und das ist genau diese Flaschenpost. Man erinnert sich noch, wenn eine Schiffbruch passiert in Ozean oder Meer und die Leute landet in einer Insel. Sie haben eine Flasche genommen und sie haben eine Nachrichten gelegt und sie haben das geworfen mit der Hoffnung, dass jemand in am Strand oder irgendwo anders am Land bekommen. Ich habe eine zweite Gegenstand gehört, das war ein Brief. Ein Brief für die Post. Und eine dritte Gruppe von Gegenstand, das waren zwei Stühle, genau wie ihr Stühle in Wohnzimmer, Stühle in Esszimmer. Ich habe nicht genau das Bild. Und allein ich habe ich Gott gefragt, was möchtest du sagen? Und kommen bei mir die Gedanke, es gibt viele Leute, ihre Gebete, das ist wie eine Flasche Post, das ist wie ein Glücksspiel. Sie beten aber sie sagt, vielleicht funktioniert. Vielleicht jemand hat das. Sie kennen nicht, wer bekommen das. Sie kennen nicht die Personen, die sie anfangen. Aber sie sagt einfach, ey, ich bin die Schwierigkeit, ich werfe das und und und. vielleicht funktioniert. Ich kenne das auch. Es gibt Bereiche in meinem Leben, wo ich habe Hoffnung aufgegeben Und ich habe gesagt einfach, Gott, nimm diese Flasche Post. Vielleicht aber es gibt andere, sie kommen schon näher, nimm Zeit zu setzen, schreibe einen Brief. Sie kennen Gott und sie schreiben, Papa Gott im Himmel, Straße, Vater, Sohn, Heiligen Geist, Straße, 777 Himmel und sie schicken das. Schon ein bisschen nah, aber noch nicht so persönlich, oder? Und dann ich habe Gott gefragt, was ist denn mit Stühle? Und er sagt einfach, was ich will mit euch und ich mache das in diese 21 Tage. Deswegen sage ich dir, sei dabei in diese 21 Tage, wir beten und fasten. Eine Woche, erste Woche fasten wir. Und er sagt mir, ich möchte, dass die Leute zu mir kommen, in einer Zweisamkeit. Natürlich, wir kommen als Gemeinde, aber Gott wirkt uns persönlich für deine Probleme, für deine Dinge. Und der Sache war, lass sie zu mir kommen. Wenn dein Gebet ist wie dieser Brief, komm zu mir. Öffne das und lass das wir zusammen lesen. Du brauchst nicht warten, du brauchst nicht lange. Sag einfach komm. Was hast du zu sagen? Und dann fang einfach mit dem Vater zu reden. Was du, mein Job. Was du, meine Familie. Was weißt du meine geistige Erwachsene? was weißt du diese Sünde, ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, warum ich bin so gefesselt. Ich verstehe nicht, warum diese Bindung, Pornografie-Bindung, Alkohol und so weiter. Gott, ich möchte mit dir sprechen. Und er sagt einfach, wenn du auch diese Flasche hast, du hast irgendwo geschickt, nein, du brauchst das nicht, ich bin da, komm in Wohnzimmer, öffne das. Öffne diese Flasche. Nimm einfach diese Brief raus. Und öffne das. Wie soll das zusammenlesen? Was brauchst du? Deine Ehe geht kaputt. Deine Frau hat dich verlassen. Du findest, das ich mache nicht? Komm, nimm Zeit zusammenzusetzen. Und ich sage dir, diese 21 Tage des Gebets sei dabei. Die Versprechung ist nicht von meinen, das ist nicht meine Versprechung. Gott hat in seinem Wort gesagt: Komm, komm zu mir, komm zu mir. Bleib nicht. So mit diesem Verlassenheitsgefühl. Bleib nicht mit diesem Enttäuschungsgefühl. Komm zu ihm. Was machst du, wenn du mit Gott nicht verstanden bist? Redet mit ihm ehrlich. Bete ihm an, weiter. Als Ergebnis wirst du Friede empfangen, der alle Verstand übersteigt. Freunde, nehmt euch Zeit in Anbetung. Du kennst nicht diesen Gott, vielleicht. Vielleicht hast du einfach im Internet geschaltet und du landest, du siehst einfach eine afro die steht und, und redet, redet, redet mit einer Deutschen, mit vielen grammatischen Fällen. Ha. Aber ich sage dir, dieser Gott möchte für dich ein Vater werden. Das ist nicht so weit, du kannst eine Entscheidung treffen. Du kannst heute sagen, ich vertraue dir, dass du aus dieser Welt gekommen bist als Jesus Christus. Der einzige Weg zum Vater. Du bist gekommen als Jesus Christus. Und ich möchte, dass du mein Freund, mein Begleiter, mein Herr sei. Lass uns zusammen beten, wenn du bist da heute, nimm einfach Zeit, mach deine Augen zu. Oder einfach vielleicht, wenn du sitzt mit vielen Leuten, du kannst das einfach in deinem Herzen beten. Das muss nicht laut sein. Vater im Himmel, ich bete, dass du segnen einfach die Personen, die jetzt kommen, um dich kennenzulernen. Sie möchten eine Erfahrung mit dir machen. Sie möchten einfach in Kontakt mit dir machen. Sie möchten einfach richtig mit dir angenommen werden. Das ist alles. Du hast schon Gnade geschenkt. Lass diese Leute einfach glauben, glauben kommen. Und bitte, sag Jesus jetzt. Ja, du bist da. Sag Jesus jetzt. Jesus, ich will, dass du in mein Herz kommst. Sei mein Herr und mein Retter. Danke, Jesus. Amen. Amen, Amen, Amen. Wir sind am Ende von dieser Gottesdienst. Ich freue mich, dass du Zeit genommen hier zu hören. Vergesse das nicht. Du darf Haber gucken. Das ist der Weg zum Wachstum. Tschüss, mein Lieber.